0: Послушайте радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. За минувшие сутки в Китае было зарегистрировано почти 2000 новых случаев заболевания коронавирусом. Также увеличилось и число погибших. От пневмонии скончались 213 человек. Накануне было менее 200. Всего заражено почти 10 тысяч. Еще около 100 человек заболели в 19 странах, то есть за пределами Китая. В России инфицированных нет. Накануне поступали сообщения о том, что в одной из инфекционных больниц Москвы предварительно обнаружено коронавирусу одного из пациентов. Но однако позже эту информацию опровергли в секретариате вице-премьера Голиковой. Также накануне Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией уже международного значения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреусиус порекомендовал странам бороться со слухами и недостоверной информации, связанной с этой эпидемией. По всем этим причинам я
1: объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. Главная причина этого объявления ⁇ это не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах.
0: Роспотребнадзор традиционно напоминает и призывает соблюдать меры личной гигиены в период коронавирусной инфекции вообще, ну и так в частности. А именно, избежать рукопожатий, приветственных поцелуев в щечку. Чаще мыть руки с мылом, не касаться немытыми руками лица, ну, соответственно, рта, носа, глаз, ушей. Вообще голову не надо трогать. Носить с собой дезинфицирующие средства для рук или хотя бы одноразовые салфетки. Ну, одноразовые салфетки еще непонятно, убьют ли вирус, но ими можно протирать смартфоны, которых, может, станет меньше, потому что СМИ сообщают о приостановке поставок смартфонов из Китая в Россию все опять-таки из-за коронавируса. Речь идет о брендах Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. Причина продления китайскими фабриками новогодних каникул, ну и, соответственно, из-за пневмонии коронавируса. По данным коммерсанта, задержка поставок может составить несколько недель и вызвать рост цен на 10 или 15%. Но, правда, не все так пессимистично это смотрят. Ведущий юрист общества защиты прав потребителей, эксперт в сфере мобильных телесистем Олег Фролов, считает, что вспышка коронавируса в Китае напротив сэкономит деньги тем, кто решил обзавестись новым смартфончиком.
1: Очень маленькая доля рынка китайских смартфонов, и сегмент в основном это эконом-класс, очень маловероятно, что действительно это скажется на росте цен. связи с тем, что даже если в течение месяца не будет поставляться эта продукция, то, я думаю, даже те закупки на складах, которые имеются, будут достаточно для того, чтобы погасить Способность. Я это рассчитываю в связи с тем, что нет такого большого спроса. Некоторые потребители полностью откажутся от покупок китайской продукции, что наоборот может снизить покупательскую способность. В этом случае продавцы могут понижать стоимость товаров, подголоски, якобы зараженных телефонов и прочее. А люди есть мнительные. Люди будут от всего отказываться, соответственно, может, наоборот, упасть в способность.
0: способности. Слухов о коронавирусе стало больше, чем фактов. Людей пугает не только возможным подорожанием смартфонов, но и другими версиями. Якобы инфекцию Китай распространил специально. О самых громких теориях подробнее в нашей справке.
1: Справка Слух номер один. Виновата лаборатория? Сразу после того, как столица провинции Хубэй-Ухань была закрыта на карантин, пресса вспомнила о местной биолаборатории, которой был присвоен высший четвертый уровень безопасности. Ее специалисты работали с самыми опасными патогенами, которые являются возбудителями смертельных заболеваний. Помимо этого вспомнили о том, что в лаборатории еще в 2018 году проводили исследование коронавируса, переносчиком которого являются летучие мыши. Правда, не уточнялось, о каком штамме идет речь. Всего известно 40 видов. Тогда исследовательская группа во главе с научным сотрудником Чжоу Пеном пыталась установить, каким образом летучие мыши переносят вирус, не болея, и можно ли научить организм человека сопротивляться этой инфекции. Слух номер два. Биологическое оружие Китая. Сенсационное заявление сделал бывший офицер разведки Израиля Дэнис Шохам. Он сам дипломированный вирусолог и долгие годы посвятил изучению Китая, также его оборонному потенциалу. Шохам рассказал, что больше 40 предприятий научно-исследовательских институтов Китая являются участниками госпрограммы по разработке биологического оружия, в том числе и Уханьский институт вирусологии. Более того, в последние годы власти Китая назвали биологию приоритетной наукой. Делается ставка на исследования в области нейробиологии, генетики, созданию искусственного интеллекта, редактированию гена человека. Не исключено, что испытания по созданию биологического оружия, которые проводились в уханьской лаборатории, могли закончиться провалом и ошибка одного инженера обернулась пандемией, грозящей всему миру. Слух номер три: китайские шпионы. Индийский научный журнал Great Game India опубликовал материал, напоминающий сценарий шпионского боевика. Впервые ученые узнали о штамме коронавируса в 2012 году. Первым заболевшим тогда оказался житель Саудовской Аравии. Образцы были доставлены в канадскую национальную лабораторию микробиологии, где ученые приступили к установке возбудителя. Кто из животных мог быть переносчиком заразы? Но в марте 2019 канадская полиция задержала на таможне подозрительную посылку. В ней оказались образцы смертоносных вирусов. Пунктом назначения был указан Китай. Отправителями оказалась семейная пара китайских вирусологов, работавшая в канадской лаборатории. Во время расследования выяснилось, что в канадской биолаборатории проходили стажировку китайские студенты из научных институтов, которые входят в госпрограмму по созданию биологического оружия. Власти Канады полагают, что образцы вирусов и разработанные противоядия утекали в Китай на протяжении долгих 12 лет, с 2006 по 2018 Расследование продолжается.
0: Кремль призвал не устраивать охоту на ведьмы из-за скандала с главой Горсовета Керча. Но по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия будет постепенно избавляться от хамства чиновников.
1: В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то охота на ведьм абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства – это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся. Но, конечно, каждый конкретный случай нужно отдельно разбирать.
0: Накануне глава города Керчи Мая Хужина написал заявление об отставке, но сегодня отозвала его, сказав, что передумала. Ну а чего? А это, говорит, была сиюминутная слабость, сказала она. Но так спустя несколько часов Хужина опять сообщила, что уходит в отставку. Нестабильная психика, видимо, так и будет. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самодурством такое решение главы Керчи и потребовал немедленно поставить точку в этом вопросе. Накануне все эти появились фотографии, на которых Хужина и еще несколько чиновниц в шубах и мехах позируют вместе с блокадницей и подаренным ей хлеб.